0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas mamitas de Plática Entre Mamis? Pues, el día de hoy, un podcast más, un viernes más, pero este es un podcast de recomendación. Les vamos a estar recomendando una peli, pero bueno, ahorita vamos a ello. Primero quiero saber cómo están mis chicas de Plática Entre Mamis. ¿Cómo estás, Adi? ¿Cómo estás,
1: Clau? ¿Qué tal el día? Excelente, un viernes rico, fresco, tardes ricas, ¿no? De... de pues... Es enero, pero invierno aún Entonces, pues muy propias Para seguir aquí en plática En charla, analizando, comentando Y pues siguiendo ideando cosas Para nuestro público Clau, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por preguntar
2: Y pues me alegra que ustedes También estén súper bien Y pues aquí sintiendo ya El frillito, ¿verdad? Que ya está presente Porque pues ya tenemos varios días Con lo que es el invierno no, Pero pues, aquí hay que abrigarnos, como sea el calorcito aquí entre la plática, ahorita se va a ambientar bien rico
0: Por supuesto, Nao, ¿cómo has estado? Bien, también muchas gracias ya, nosotros estamos a unos días de que lleguen los Reyes Magos y bueno, cuando estén escuchando este podcast, obviamente ya llegaron los Reyes Magos, ¿verdad? Entonces, estamos muy emocionados. <ríe> no sé ustedes no. cómo se sientan con la emoción, ¿no? No, por
1: supuesto. Todo esto se contagia, ¿no?
0: Sí, la verdad que cuando tienes hijos, eh, como que todas esas cosas que antes te emocionaban, eh, y que dejaron de emocionarte, pues te vuelven a emocionar, ¿no? Y justamente hoy vamos a hablar de una película muy, muy buena, realmente gracias Claud por la recomendación. Está muy buena, que justamente habla de los hijos, ¿no? Pero pues cuéntanos un poquito, Claud, ¿qué, qué, cuál es la película, cómo llegó
2: a ti. Cuéntanos. Esta película ya tiene buen rato que la había visto. De hecho, por ahí la confundí con algún comercial que llegué a ver en la red social de Facebook. Y así como que de repente cuando se las platiqué, se las conté con otro tipo de historia totalmente diferente a cómo era. Ya después cuando la volví a ver, dije, sí, o sea, como que lo eh, capturé en ese momento similar al otro comercial que había visto porque pues si van como que entrelazados, como que van unidos y al final eh, te deja pues un sabor de boca así dependiendo, ¿no? O sea, de la conciencia de cada persona y de cómo estemos viviendo con nuestros familiares pero te das cuenta de lo importante que es hablar siempre con la verdad sea bueno, sea malo, pero que siempre este, seamos honestos y siempre veamos... Tanto como sea la Gravedad o que no sea Tan grave ciertas situaciones Pero siempre que seamos Honestos, que no quieramos Taparnos algún Problema como Con un velito, porque al final de cuentas Pues ese velito se puede caer y Puede ser muy dura la realidad Y esta película Yo la llegué A, a encontrar en un puestito eh, Donde Rentan películas eh, todavía eran De las eh, DVD Todavía Y andábamos ahí buscando una película Así como que familiar Pero me dicen ah, ¿Qué tipo de película quieren? no Pues que puedan ver Mis hijos pero que a la vez Pues te deje algo O sea que sea como Que te enseñe, que te deje una enseñanza Que sea para reflexionar Pero que a la vez que la puedan ver Este mis hijos, ¿no? O sea, yo en ese momento, pues el chiquito pues, todavía así como que no sabía ni qué onda. Y pues ya los grandes ya tenían este, entre 10, 12 años. Se le quedó viendo el señor así como que a mis hijos. Y dijo, ah, pues esta, mira. Se vean veanla juntos y les aseguro que, que les va a llegar, les va a encantar. Pero eso sí me dijo, ténganse sus pañuelitos por ahí su rollito de papel porque créanme que les va a sacar lágrimas esta película entonces así como que yo me quedé no sé qué se tratará al momento el título todos están bien y por la portada pues dije ¿por qué me va a sacar lágrimas? o sea no, no entendía yo aunque leí pues la parte de atrás donde vine así como que el resumen pues al momento no me imaginé o sea de qué se iba a tratar Bien exactamente, y cuando comenzamos a mirarla, pues sí, definitivamente, uno que otro empezó ahí con la lagrimita o con el nudo de la garganta, porque sí te deja una gran este, enseñanza, te hace reflexionar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una película que me, me llegó a la al, sí, inmediatamente el día que estábamos platicando. ...dije como que es un buen ejemplo... ...para... ...aprender... Eh, ...como nosotras, como esposas... ...a... ...bueno, que ya en mi caso pues no tengo ahorita pareja, pero... ...como sean mis hijos, tienen su papá... ...y está de repente por ahí preguntando qué pasa con ellos... ...pero que te deja de que... ...tienes que ser sincera... ...con él... ...y si el hijo anda mal... ...pues decirle, o sea, no ocultarle... ...no sabes que tu hijo este, es perfecto... ...saca puro 10... ...cuando realmente a lo mejor anda muy bajo de calificaciones... ...pero no por darle una preocupación... ...me voy a, a privar de darle... ...este, pues esa información... ...porque al final de cuentas... ...pues también es su hijo... ...y también él debe de saber... ...porque no, no se vale que lo esté engañando... ...y que yo por no quererle... ...crear una preocupación... ...le esté ocultando algo que... ...pues a lo largo del tiempo pueda ser perjudicial, porque pues, quizás, ¿qué tal que reprueba materia, reprueba, no sé, el año? Y me va a decir, ¿y qué pasó? O sea, no, que iba bien, o sea, esto, o incluso, ¿no? O sea, ahorita como con la juventud, que pues es muy común y ya con lo que se legalizó la marihuana y todo eso, pues ya nuestros hijos están más expuestos a adquirir ...cualquier tipo de... ...sustancia tóxica... ...a diferencia de antes... ¿no? ...que era un poquito más difícil... ...que encontraran eso... ...y que de repente te llegaras a dar cuenta... ...y por no darle esa preocupación al papá... ...Dios no lo quiera a día de mañana... ...pues llega... ...a una sobredosis... ...como fue el caso del chico de... ...de la película... ...y que me diga, o sea... ...y por qué me lo ocultaste... ...o sea, después sentirme yo culpable... Porque pude haber buscado una solución junto con él, o a lo mejor él, si sí, a lo mejor no, mi hijo no quería que yo lo ayudara, pues posiblemente el papá sí, porque no sabemos, ¿no? O sea, ya saben que siempre un hijo tiene como que más apego a la mamá, mamá ya está con el papá. Ah, a veces pues si tienen más confianza, no, pues, pues ah, la haciendo algo bien, si estamos haciendo algo mal, ahora sí que que pues en cada cabecita, ¿no? O sea, nos va a quedar este si digo yo, ay me está llegando porque a lo mejor sí me está calando o posiblemente no me está pasando en mi familia, pero también lo puedo este tomar como ejemplo para que no llegue a pasarme ...y pues sí me gustó mucho, mucho la película... ...sí nos arrancó lágrimas... ...tanto a mis hijos como a mí... ...y pues es súper disfrutable... ...y me gustó también porque... ...no es así una película... ...que se muestre desnudez... ...no es una película que utilice malas palabras... ...o sea, no es una película que... ...expongamos a nuestros hijos... ...a una cosa que... que les pueda dañar su cerebrito, ¿no? O sea, al contrario, siento que pues también a ellos les ayuda mucho a reflexionar sobre también el trato el día de mañana que vayan a tener con una familia. O sea, el día de mañana que quieran formar una familia también les sirva como ejemplo de cómo ir educando a los hijos, de los valores, de siempre hablar con la verdad, de tener confianza con la pareja y decirse las cosas realmente como son. Y también no ser tan duros con nuestros hijos porque es algo que también... este aporta esta, esta película, la rigidez de del papá, que posiblemente la mamá es la que decía, no es que si le digo que que anda mal, posiblemente hasta le dé sus pedazos, <ríe> como decimos por acá en rancho. Y pues sí, es una película súper, súper llegadora. No sé a ustedes qué tal les pareció.
1: Fíjense, chicas, ¿se encontré datos duros de esta cinta. ...porque obviamente no es un best ...tampoco es algo tan comercial... Sí se conoció en su momento... ...y obviamente pues... ...a veces las, eh, los filmes como los libros... ...llegan por la cantidad de publicidad... ...que se les genera... ¿no? ...pero esta cinta, esta comedia familiar... ...vamos está basada... ...no es un hitazo... ...a pesar de que tiene actores de renombre... Eh, ...pero... Eh, ...como está basada en una situación... ...familiar real... Eh, pues a veces como que esto no causa tanta eh, tanto gusto, ¿no? Como para decir, ay, sí la voy a ir a ver y el éxito en aquí y demás. Pero está basada en una cinta italiana, es un nombre original, Stano Tutti bene, y fue dirigida por Giuseppe Tornatore, quien ganó el premio de la Academia en 1990 con este film. Obviamente, cuando se hace esta otra versión, eh, pues es protagonizada por Robert De Niro, Drew Barrymore, entre otros y pues obviamente sí le da un toque bastante triste, real, no, duro, porque obviamente eh, ahorita que ya nos cuenten eh, para nuestros eh, seguidores, nos cuenten un poquito de esta historia, pues obviamente sí refleja, a lo mejor no todos vivimos como tal una situación igual, sin embargo en algún momento algo, algo de ahí dices, híjole, si sí lo viví, si sí me pasó, le pasó a mis papás... O ha pasado esto... O no quiero vivir así... Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, a mí me pareció sumamente interesante... No triste de que sea una película azul... Y que todo el tiempo esté uno llorando... Pero más bien la nostalgia... Porque remueve sentimientos... Remueve situaciones que dices... Sí es cierto... Tal vez nos reflejamos en la parte... Eh, como mujeres en la esposa, ¿no? Tal vez eh, el hecho de que en algún momento eh, el protagónico se haya quedado viudo. Empieza a ser el cambio de toda esta situación, ¿no? Ahorita vamos a irles desglosando un poquito eh, de manera breve a nuestros seguidores. Cómo está conformada esta historia. Pero, eh, pues imagínense. Una familia que aparenta ser perfecta. Pero con el paso del tiempo... Cuando la mamá fallece, el papá queda viudo, pues nos damos cuenta que ella era el nexo, ella era el nexo entre papá e hijos para que hubiera esta comunicación. Entonces, eh, después de ahí hay un gran vacío, ¿no? Un gran vacío en el que los hijos, pues ya el, el pretexto del trabajo, de actividades, de demás cosas, pues se vuelven... El pan de cada día, ¿no? Ya no es así de que sí, tengo que ir con mis papás y vamos a la reunión familiar y cosas así. Entonces es triste, de verdad A veces eh, Eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque Pero eh, a veces es, eh, Da nostalgia ver cómo generalmente No sé en el caso de ustedes chicas Pero generalmente en las familias Del lado materno Hay más unión Que del lado paterno No sé en caso de ustedes Así lo hemos vivido nosotros eh, Hemos visto las familias De nuestros papás por ejemplo y del lado paterno, sí, o sea, vamos, me refiero a esto, a que no hay tanta, tanta unión fraterna como tal, como si fuera con el lado materno, y eso tiene mucha significancia, entonces, pero de esto platicamos en el siguiente bloque, ahorita, Nao, cuéntanos un poquito de esta historia, qué te pareció, Claudia nos arrojó el título, todos están bien, y pues por supuesto que de ahí viene todo el mensaje. Sí, la verdad es que fue una película
0: muy bonita. Yo pensé que iba a ser cómica porque el protagonista normalmente hace películas cómicas. Pero bueno, no, en sí no fue así. O sea, realmente fue una película con un mensaje que nos llega a todos. Y como dices tú, Adi, eh, realmente todos siempre estamos más cerca de la mamá. Y hasta una parte graciosita que sí pasó en la película es de que, bueno... A, a papá nada más le llamamos para decirle, oye, está mi mamá, pásamela, ¿no? Y Ajá. realmente sí pasa, o sea, sí pasa y a lo mejor nos reímos, nos causa gracia, pero muchas veces siento que tendríamos que retomar eso, ¿no? Tanto los papás, o sea, esto es como una lección para los papás de decir, a ver, yo quiero... Eh, ...comunicarme con mi hijo, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que pasa con mi hijo... ...no que mi esposa venga y me cuente cómo está mi hijo... ...porque realmente pasa, pasa y te lo digo porque... ...tengo un ejemplo cercano que... ...que casi no se comunica con su papá... ...y es su mamá la que le da los recados... ...yo en carne propia es de que... ...bueno, yo hablo con mi mamá... ...y mi papá se entera de cómo estoy yo... ...pero porque mi mamá ya le contó, ¿no? pero nunca ha habido esa conexión, no sé cómo lo vean ustedes, chicas, cómo lo vivan, pero yo creo que sí, no, no existe esa conexión entre papá e hijos, nunca, 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 o sea, sería un caso muy raro, ¿no?, que se pusieran a platicar, a, a decirles, ¿sabes qué es que me pasa esto?, pero también siento que, se, que puede ser, porque los papás son un poquito más duros y justamente como lo dice Clau, como lo vimos en la película, el papá era muy exigente y sobre todo con uno de los hijos, pero imagínate, no nada más con él, sino todos al momento de que no le cuentan las cosas como son, pues es por algo, ¿no? Porque a lo mejor sentimos como hijos que nuestro papá siempre espera más de nosotros, ¿no? Bueno, yo es, es lo que de repente siento ¿no? con mi papá de que a lo mejor lo estoy decepcionando por que no estoy siguiendo estos pasos, este
1: camino. Yo así lo veo, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, finalmente el hecho de, de, de la exigencia paterna, digo, no es malo como padres y como madres, pues tener un grado de exigencia, ¿no? Porque a veces es como... A ver, no te me desbalagues, vamos por aquí, porque si nos volvemos muy suavecitas, pues a veces sí sale contraproducente. Sin embargo, aquí, pues rompe el esquema, ¿no? No tampoco era un maltratador en potencia, sin embargo, pues a veces es esa parte de no romper el rol. Yo, papá, me dedico a trabajar, no me intereso, tú te quedas en la casa, mujer, tú me entregas cuentas de los hijos, todo quiero que esté en orden. Y pues para medio mundo todo esto era bello, ¿no? Una familia, eh, cuatro hijos, Dos mujeres, dos hombres, eh, pues la mujer siempre en contacto con los hijos. Y pues el señor que pretendía, pues, darle a sus hijos unas carreras universitarias que fueran exitosos, ¿no? Uh -huh. Y por ahí creo que el malo de la película se convierte el hijo que pues él amaba la música, ¿no? Entonces yo creo que él esperaba verlo en la bolsa de valores o no sé en dónde, ¿no? Y obviamente, pues al enterarse que pues obviamente él persiguió el gusto por por la música, por todo esto, entonces como es de que, ¿cómo? ¿Cómo vives de esto? Y pues bueno, sí, tienes mucha razón. Y de hecho, este ejemplo de, de película de situación, a mí me siempre me pone a pensar porque yo tengo un hijo varón. Entonces, de verdad, no me gustaría. Yo hago todo lo posible por como mamá, pues brindarle que sea amoroso, respetuoso y demás, porque en algún momento él va a formar su familia si así lo desea, ¿no? pero no quisiera que se viera envuelto en esta situación de rol tan marcada y que se siguiera la historia de que ah, pues el masculino no, no, hay tan, no tiene tanta comunicación con su familia como lo tiene eh, el, el femenino, ¿no? Entonces pues sí es de pensarse ¿no? Sí es de pensarse y pues bueno, un ejemplo aquí de esta situación, ¿no es así, Clau? Exactamente
2: también es como que la forma aprensiva, ¿no?, que tenía el papá, hacia o sea, los hijos, que en algunos casos es la mamá, ¿no?, que siempre le exiges al hijo que quieres puro 10, en algunos casos, digo, o sea, no es siempre en todas, pero, o que quieres que tu hijo o tu hija sea lo que tú no fuiste, por ejemplo, no tuviste 15 años, pues quieres hacerle los 15 años a tu hija, porque, pues, tú no los tuviste y como que te ves reflejada en... En esa fiesta como si fuera la tuya En el caso de esta película De Robert De Niro El personaje que hace En esta película Pues refleja Que quiere ver en sus hijos eh, Unos muchachos talentosos Triunfadores, exitosos Porque él no lo fue Él se dedicaba a lo que era Hacer el plástico, lo del PVC Que cubría los cables de los teléfonos y él era así como que, me imagino que no fue feliz en su trabajo, y por eso se las pasaba preguntándole a sus hijos, ¿eres feliz? O sea, ¿te hace feliz? Y cuando realmente, pues, él estaba enfocado en querer que sus hijos fueran exitosos, que tuvieran unas buenas carreras, que ganaran dinero, que fueran millonarios, por decirlo así, pero no se enfocaba en saber este si realmente lo que estaban haciendo los hacía felices. De hecho, uno de sus hijos, que, el que no falleció en la película, le dijo que, que pues él lo que, que quería era eso, ¿no? O sea, simple y sencillamente tener unos ingresos para poder hacer una familia, no le importaba ser millonario. Él lo que quería era simplemente pues tener lo necesario para tener una esposa, unos hijos, un lugar donde vivir, que darles de comer. Y pues ese era su plan de él Simple y sencillamente ser feliz Y yo creo que esa es la clave de esta película Pero pues está muy muy entretenido Está muy divertida la plática Muy entretenida, muy interesante Pero qué les parece si vamos a una pequeñita pausa No se nos vayan a ir Porque regresamos en un momentito de Volón Pimpol <risa> sí,
1: Regresamos Queridos seguidores de Plática Entre Mamis Ya estamos aquí de vuelta No nos tardamos nada, ya vieron Y aquí súper picados con esta historia De la película, todos están bien Y pues bueno, ya estuvimos eh, Narrando un poquito Tratando de desmenuzar Las partes claves de esta película Y Claudia, nos dejaste bien Emocionados aquí con esta historia no Y, y esa recomendación eh, Realmente es tan Tan cercano A lo que muchos vivimos pero bueno, aquí el protagonista, Robert De Niro, se da cuenta que ya no estando su esposa una vez quedando viudo, pues ese nexo que tenía con los hijos o el aparente nexo paternal de sangre existe, más no en comunicación. Entonces, él quería reunir a sus hijos como eventualmente se venía haciendo, que todo estuviera igual a pesar de su dolor, su soledad también muy bien reflejada en la película, ¿no? Esa, esa tristeza, esa, esa falta de, de, tu, de tu otro, ¿no? Tu complemento. Entonces, eh, pues los hijos empiezan a, a pretextar situaciones, no puedo por esto, tengo esta situación, no voy a alcanzar a ir. Entonces, él toma las riendas, ¿no? Y decide ir a buscarlos. Y es ahí cuando se da cuenta Lo que Clau y lo que Nao nos estaban contando eh, Mamitas, papitos eh, Pues que lo que Aparentemente funcionaba como una, una familia perfecta Y cada hijo con sus familias respectivas Sus vidas hechas Pues no era tan real Había cosas como en todo En todo tipo de familia, y todo ser humano Pues que siempre hay no, Las altas, las bajas y demás Y es ahí cuando él se empieza a preguntar ¿Por qué no me comentabas estas cosas, no? ¿Y qué dice una de sus hijas? Pues es que siempre procurábamos que supieras las cosas buenas. Entonces, pues la verdad está esto de, de, de analizarse, de, de reflejarlo. Es una película, Now, Clau, Radio Escuchas, en las que, bueno, venimos de fechas decembrinas, de momentos de reflexión que siguen estando aquí con nosotros, ¿no? Estos, estas fechas, este mes todavía un poquito eh, pues lleno de festividad, pero también de, pues de reunión familiar, ¿no? Que no se puede hacer en estos momentos. Por eso en parte esta recomendación, porque pues viene, ¿no? Viene, viene en situaciones de, de recordar aquellos ayeres en los que éramos muy felices reuniéndonos en familias grandes, chicas, medianas. No se puede. Y pues cuando no se puede es cuando salen, ¿no? Los trapos al sol de todo esto. ¿Qué opinan, chicas? ¿Cómo ven esta parte en desenlace y en toda la, la trama? nodal de esta historia? Pues, la verdad, sí, sí está
0: un poco, ¿cómo decirlo? Para reflexionar, ¿no? Porque el protagonista, pues, sí, se queda así como de, bueno, ¿y por qué no me cuentan? O sea, él tenía un problema en el corazón, me parece, así o es. en los pulmones, no recuerdo bien.
1: el corazón? Bueno,
0: en el corazón, entonces pues los hijos Así como de, bueno, ¿y cómo te vamos a decir Si tú estás enfermo, no? Y todo te puede a lo mejor causar mal Y pues sí Yo creo que los papás nos preocupamos De todo, ¿no? Hasta porque Nuestro hijo, bueno, muchas veces lo veo Yo aquí en la casa Mi hijo luego se cae y yo estoy de ¡Ah! Y siempre, o sea Es el sobresalto, ¿no? Y hasta mi esposo Se ríe de mí porque dice, ay, es que tú Te, te casi te desmayas ¿No? Porque se cayó pero pues sí pasa, ¿no? O sea, los papás siempre estamos tan preocupados por lo que les pueda pasar que a veces incluso los hijos solemos omitir ciertas cosas, ¿no? De que, pues, no tengo una vida tan perfecta como te lo cuento a ti, no estoy a veces tan feliz como te lo cuento a ti, papá, pero pues es parte de... Al final los papás necesitamos no ser tan aprensivos con nuestros hijos y aceptar, o sea, simplemente, bueno, no te está yendo bien, te apoyo, ¿no? Pero, pues sí, muchas veces creo que es eso, ¿no? Que los papás son tan aprensivos con nosotros que no queremos causarles alguna tristeza, algún mal, para que, pues, justamente, como les digo, en el, el protagonista, pues sí tenía un problema del corazón, ahí todavía se entendía. Pero y los que no, los que están bien, ¿qué, qué, qué hacemos, no? Podemos a lo mejor omitir cosas Les contamos todo Siento que no se podría ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues no sé, ahorita voy a Voy a escuchar la opinión de Clau, pero quiero comentar algo Brevemente sí. A veces solamente es de No tanto de no causarles un daño Porque hay papitos sanos, ¿no? Pero más bien es la falta De, de comunicación No sentir como hijos La necesaria confianza para decir, pues te voy a platicar mis cosas porque tú no me has demostrado que te intereses en mí muchos a lo mejor crecemos ¿no? gracias al apoyo materno pero no al paterno, puede ser nada más en cuestión económica pero el emocional también y hace falta, mucha falta y que bueno, a, a, en vistas de que no, no se encuentre o algo, pues nosotros como mamás o los casos de papitos que están sin sus parejas pues tenemos que hacer el frente a la batalla ¿no? en el doble rol no usurpando funciones pero sí tratando de pues generar en ellos y tratar de pensar como como el, el la simbiosis ¿no? femenino masculino y pues llevarlos a, a un buen cauce, no nos queda de otro, entonces yo creo que muchas veces es por ahí ¿no? el hecho de, de pues pasa esto no te cuento, pues no te enteras ni me dices tu, tu ¿cómo le dicen por ahí? tu sermón <risa> todos contentos, ¿no, Clau? Sí, yo
2: creo que también influye mucho eh, la forma que traemos tradicional, ¿no? De la familia, que pues siempre es común que papá salga a trabajar y mamá es la que se queda en casa al cuidado de los hijos, ella es la responsable de su educación, de que hagan las tareas, de que ande limpios, de que coman sano, y el papá es solamente el que aporta si papá llega cansado no se les molesta, no le digan nada no le den preocupaciones porque papá viene muy cansado este, nada de discusiones en la mesa a la hora de la cena entonces también así como que todo eso influye en que pues ya vas con esa idea y es una idea errónea de mi parte yo lo veo así porque pues también implica porque también él formó parte, ¿no? En la creación de la familia, en, el, en la creación de los hijos, o sea, realmente creo que también él, pues, tiene que estar eh, sabiendo todo lo que pasa, bueno y malo y pues, como dice Nao y como también se los comenté, pues, es la forma aprensiva de los papás, pero también está la, pues, como la forma clásica, tradicional de que siempre como que mamá sabemos que es la que nos va a apoyar Siempre mamá, o sea, sea bueno, sea malo, como que el amor de mamá ahí está, ¿no? O sea, siempre dices, aunque en un momento de repente pues les digas que les vas a jalar las orejas o qué sé yo, siempre anda uno como, como que, como, como la gallinita, ¿no? Con sus pollitos, siempre andas ahí como que defendiéndolos, así como de que, ay, a mis hijos, a mis pollitos no me los toquen, porque a mí díganme lo que quieran, pero con mis pollitos no se metan. Yo creo que así somos todas las mamás y el papá no o sea el papá es como que tiene otra imagen que no no todos verdad pero sí este desafortunadamente eh, se le ha hecho esa imagen donde es como el ogro, no o sea es como que posiblemente eh, el Ah, pues te portas mal, ahora que llegue tu papá, le voy a decir. Entonces así como que este, a cierto respeto es más duro para papá, ¿no? O sea, a lo mejor hay familias que donde a la mamá, a los hijos no se les respeta. O sea, hay casos donde pues hasta les levantan la mano o se les insulta o algo porque pues es como, es mamá, ¿no? O sea, como que no es una figura muy de muy importante que sí debe de serlo, pero papá es como que la ley, ¿no? O sea, así como de que eh, te portaste mal, ah, pues si no hiciste la tarea, no haces la tarea, ahorita que venga tu papá le va a decir que no hace la tarea. Entonces ya desde ese momento también nosotras como mamás le estamos metiendo como que ese miedito a los hijos de que es que papá es duro y papá te va a castigar. Entonces también yo creo que ahí va donde los hijos también tratan de ocultar las cosas porque pues tienen miedo ser decep o sea decepcionar a papá. Creo que esa es la palabra clave, que es el, yo no quiero decepcionar a mi papá, porque él espera mucho de mí, y si yo le digo que, pues a lo mejor, no sé si es un hombre, y él quiere ser bailarín de, de ballet, y papá no, pues eso no es de hombres, eso no es de hombres, o sea, ¿cómo vas a ser un bailarín? No, tú tienes que ser un licenciado, tienes que ser un médico, entonces, pues ellos oh, optan por agarrar una carrera, por estudiar una carrera que pues no les gusta y no los va a hacer felices. ¿Por qué? Porque pues es no quiero decepcionar a papá. Entonces sí. también yo creo que ahí está la clave, donde como padres tenemos que darles la libertad a nuestros hijos de decirles eh, qué carrera quieres estudiar, qué es lo que te gusta. Ya desde un momento pues ellos ya eh, en lo que es en la prepa ya desde la secundaria les van haciendo sus exámenes de vocación, que para qué tienen actitudes y todo eso, pero también es bueno que ellos den su opinión porque al final de cuentas ellos son los que la van a ejercer, ellos son los que la van a estudiar, ellos son los que pues prácticamente se van a dedicar a eso toda su vida y no porque, ay, yo quiero que la gente diga, ay, tengo, este, ¿tienes a tu hijo que es doctor? O sea, no, o sea, simple y sencillamente creo que aquí la clave es que hagamos a nuestros hijos unas personas de bien, con valores, y que sean felices, no importa que se dediquen a vender chicles, porque de hecho, déjenme les digo, que a lo mejor está fuera de contexto de la película, pero conozco eh, personas que han estudiado una licenciatura, que han estudiado, no sé, un doctorado, y desafortunadamente no han tenido la suerte de, de tener un buen empleo de la carrera que estudiaron. Y otro que no estudió vende carnitas en la esquina y trae mejor camioneta que el que estudió la licenciatura, que el que estudió un doctorado. Porque creo que aquí son las ganas de superarse, las ganas de, de ir avanzando. Y no solamente, bueno, que sí es muy bueno estudiar porque ya hoy en día pues realmente creo que ya no está como que para quedarnos nada más con lo básico, pero creo que ahí va el punto donde pues no les este, pidamos más a nuestros hijos de lo que ellos son capaces de hacer porque si no los vamos haciendo como que, que su autoestima decaiga. Y no queremos que nuestros hijos sean de baja autoestima, al contrario, tenemos que alentarlos, pero siempre de la mejor manera y no presionarlos ni tampoco hacerlos sentir que si
1: tienen una falla nos están decepcionando. Y yo creo que de ahí se orilla mucho la frustración como ser humano, ¿no? De tener que hacer las cosas por no quedar mal a, a mamá, por no quedar mal a papá, pero queda mal uno mismo. Y uno ya no es feliz, y, y a través de gente, de personas que pues lleguen a frustrarse por alguna situación, vamos acarreando situaciones que después, cuando intentamos formar familias, es cuando explota la bomba. Y es parte, vamos, de lo que se, se ve aquí como mensaje en esta cinta, todos están bien, ¿no? Como, como eh, a pesar de que no se le contaba a papá, todo lo malo que llegaba a pasar, él ni idea de las situaciones que ocurrían, y si a lo mejor las veía, pues no se percataba, ¿no? Porque finalmente, pues, su esposa era la que le me, me contaba, no, está bien con mi hija, todo está bien con mi hijo, y etcétera, ¿no? Pero, contémosle al público, chicas, ¿cuál es, en qué termina esta historia? ¿En qué termina? ¿Cuál es el mensaje que nos llevamos?
2: Bueno, yo no quiero contar el final, porque quiero que la miren, entonces no creo que no hay que decir al final para que vayan y la chequen y después nos dejen ahí en los comentarios qué tal les pareció si realmente les agradó o no pero en lo personal eh, me dejó eso o sea a que no sea dura con mis hijos a que les dé la libertad de ellos hacer lo que les gusta lo que les plazca lo que les hace feliz porque ellos al final de cuentas este, van a vivir su vida, yo ya viví la mía si yo ya la regué, si yo ya no la aproveché, pues es mi error mío y no tengo por qué achacárselos a ellos o querer hacer en ellos algo que yo no pude hacer porque al final de cuentas pues cada quien vamos viviendo nuestra etapa y ellos también tienen que ir aprendiendo de sus errores, Tienen ahora sea, sí que no hay error que no deje una enseñanza y al final de cuentas pues ...ellos van a tener que hacer su vida... ...no voy a estar siempre allí con ellos... ...tienen que aprender a defenderse... ...y de igual manera van a llegar a formar una familia... ...y no me gustaría... Que, ...que... ellos fueran también así duros... ...con mis nietos... ...y mis nietos con mis bisnietos... ...porque al final de cuentas yo creo que a esta vida... vinimos a ser felices... ...y no solamente pues a darle gusto a los demás... ...porque... ...pues al final de cuentas creo que nunca le damos gusto a nadie y hay que tratar de nosotros mismos hacer lo que nos gusta, que nos haga felices, si te hace feliz eh, no sé, escuchar reggaetón, pero yo a mí lo odio, pues tú escúchalo, o sea, a ti te hace feliz, pero a mí aunque no me guste, pues si a mí me gusta acá la cumbia, pues yo acá escucho mis cumbias, ¿no? O sea, de igual bueno. manera.
1: <risa> bueno, ahí de en esos casos, ni... ahí <risa> en esos casos, claro, perdón que te interrumpa, ahí sería así como de que okay, te dejo escuchar tu reggaetón, tú déjame mi cumbia, pero cada quien aisladitos, ¿no? Haciéndonos interrumpir. Sí.
2: <risas> Pero exactamente, y aprender a no ser tan rígidos con nuestros hijos. Y pues, en caso de, de las carreras, pues igual, o sea, que ellos decidan, ellos son los que la van a ejercer. Igual en su ropa, en su forma de vestir, en... Porque ahorita se da mucho de que pues agarran sus grupitos urbanos Que los darts, que los emos, que los, eh, bueno los skates cómo le llaman este Pues siempre y cuando vigilándolos ¿verdad? Porque pues nunca vamos a dejar de ser mamás gallinas Siempre vamos a, así si sea nuestro hijo de 40, 50 años siempre va a ser nuestro bebé Y siempre vamos a estar al pendiente de ellos pero también tratarlos de que ellos tomen sus propias decisiones, que aprendan de sus errores y siempre ser sinceros, es nunca tratar de tapar la verdad. Y pues, al final de cuentas, los hijos tienen sus papás y si los papás están al pendiente o te están preguntando, pues decirles la verdad, ¿no? O sea, ahí casos donde pues el papá se excluye, de, definitivamente no se hace caso de nada del hijo, pues ni modos de ir y informarle y decirle, sabes que tu hijo esto y esto, si él no te lo está pidiendo, pero si él, tu papá, o sea, su papá de tus hijos, te está diciendo, oye, es ¿cómo van esto? Pues tratar de hablarle siempre con la verdad. Y de igual manera, eh, las mamás que les dejan los hijos a los papás, porque hay casos donde yo conozco que pues hay mamás que abandonan a los hijos con los papás y en ocasiones pues se hacen no se hacen cargo ya, no quieren saber nada del hijo o al contrario ellas son las que salen a trabajar porque el papá pues no tiene trabajo y él se queda ahí a cocinar, a hacerse cargo de los hijos y pues también, si él está ahí en ese momento con los hijos, pues es el que se da cuenta, ¿no? De las cosas, de cómo andan, qué tipo de amigos tienen. Y pues si llega mamá y le dice, ¿qué pasó? ¿Hizo la tarea? pues Y si no la hizo, no decirle, pues no, si sí la hizo. O sea, no. O sea, yo creo que también, tanto como no importa el sexo, simple y sencillamente, pues hay que ser sinceros ambas partes para que el día de mañana, si llega a surgir algo... Pues no
1: estemos con que tú me lo ocultaste, tú no me lo dijiste. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Nada, no, tú coincides en este mensaje o lo percibes de una manera un poquito distinta. ¿Cómo ves esto que nos opina Clau?
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, hoy en día, antes ya dejemos el pasado atrás y antes se manejaba de que la mamá a la casa, el papá el trabajo. Ya son otros tiempos y yo creo que los dos deben de involucrarse por completo en la educación de los hijos. Tanto si hacen la tarea, si no hacen la tarea, los dos deben de estar ahí. O sea, es, es un trabajo, por así decirlo, en equipo, ¿no? Es Una familia es un trabajo en equipo. Que las personas que estén involucradas deben de, de involucrarse, dar su 100%. Y no echar responsabilidades a otras personas, ¿no? No de que, ay, tú mamá, como estás en la casa, tú debes de ver toda esta parte y yo nada más traigo el dinero. No, o sea, yo creo que no. Últimamente, eh, eso he visto mucho en, en las clases en, de la escuela para padres en, en la escuela de mi hijo. Y eso es lo que te dicen, o sea, sí debes de tener tus roles como mamá, como papá, porque al final somos diferentes y no tanto porque por el sexo, ¿no? Simplemente tenemos diferentes habilidades, diferentes eh, características, pero que al final los dos podemos contribuir perfectamente. Y yo les quiero contar una breve experiencia que, que tuve. Cuando recién me salí de trabajar para poder cuidar a mi hijo, ya nos venimos a vivir, les digo que estoy a tres horas de mi familia, de mi mamá y mi papá y mi hermana, pero la verdad yo tenía como dentro de mí una carga muy, muy pesada, porque Porque yo estaba en mi inconsciente diciendo, estoy defraudando a mi papá, porque el día de hoy yo no ejerzo mi carrera, porque pues dejé de trabajar, ¿no?, para poder estar con mi hijo y yo traía eso muy, muy, muy en mi corazón, en mi mente, en mi pensamiento Y no disfrutaba ya como que mi vida, ¿no? Yo decía, es que estoy de defraudando a mi papá, o sea, lo estoy defraudando porque no estoy ejerciendo Hasta que, bueno, hablé con mi mamá, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, mamá? Es que yo me siento así y así Y bueno, ahí fue fue como que el ejemplo de la película, ¿no? Yo le dije a mi mamá, pero mi mamá sí se lo contó a mi papá y ya mi papá se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy orgulloso de ti. Cuando me dijo eso, dije, ay, no, o sea, fue un alivio tan grande para mí y fue como que lo que me revivió, ¿no? Porque dije, bueno, mi papá sí está orgulloso de mí, no lo estoy defraudando, tengo que vivir mi vida. Y si así lo quiero yo, el día de hoy, aunque no ejerza, aunque haga mil otras cosas que no tengan nada que ver con la carrera, yo estoy siendo feliz. Bueno. Pues aquí mi enseñanza como de vida y de la película y con esto que les estoy contando, en primera es que sí, que la familia, papá y mamá se deben de involucrar en la educación de los hijos. En segunda, también como hijos, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué a lo mejor no sale de nosotros? Si ya vemos de repente eh, de plan un rechazo, que nos diga, ¿sabes qué? No, y, y vemos acciones que que no quieren saber de nosotros, bueno, pues nos alejamos. Pero si sí si quieren saber, si los papás a lo mejor no saben cómo acercarse a nosotros los hijos, pues nosotros podemos acercarnos y si vemos como esa entrada y que sí nos están aceptando, pues poder hablarlo, ¿no? No nada más dejarlos a un lado, excluirlos y solo con mamá, ¿no? Entonces, pues esa es como mi enseñanza y eso es lo que yo aprendí de la película tanto como mamá, que también hay que saber respetar los gustos, como dice Clau, de los hijos, obviamente orientándolos, siempre guiándolos, pero dejarlos ser individuos. Son nuestros hijos pero son unos individuos, ellos deben de hacer su vida y no tenemos por qué estarlos obligando a hacer nada que nosotros queramos. Y como hijos, pues les digo que sí, se acerquen a sus papás, aunque a lo mejor vean que de repente son fríos, porque no saben a veces cómo, sus papás justamente no les enseñaron cómo acercarse, ¿no? Entonces creo que creo que ahí también es parte de nosotros pues acercarnos, ya si nos rechazan, bueno, pues ya no aprendimos una lección, pero ¿y si no? ¿y si, si se da una relación padre y pueden hablar y todo? Pues qué mejor,
1: ¿no? Como ven? Sí, yo creo que ahí nada más es homologar eh, esa parte de comunicación, porque muchas veces a lo mejor no es porque nos rechacen, a lo mejor es porque dice uno mismo en sus ideas, ¿no te has interesado en mí como yo quisiera? ¿no? Entonces a lo mejor la parte paterna pues no sabe cómo hacerlo. Y entonces viene este choque y así crecemos, ¿no? Y siempre uno pegado al lado, pues materno, al fuerte, al que yo tengo que hacerlo, ah, pues él no pudo, tú vas a poder, pero abusado, abusada, ¿no? Entonces viene todo un ciclo, muchas cosas que despejar y pues por supuesto que esta, esta película, esta cinta, pues altamente recomendada. ¿No? Traten de, de buscarla por ahí en un tiempecito libre que tengan de fin de semana. Siéntense con sus hijos, siéntense en pareja, en familia, si, si están juntos, eh, disfrútenla. Aprendan de este mensaje. Tratemos de rescatar familias en la medida de lo posible. Cuando no, porque se ponen en riesgo situaciones, pues con la pena tenemos que... Ver por nosotras mismas y ver por nuestros hijos, pero pues siempre eh, intentar llevar una mejor comunicación. Yo este pasado cierre de año y todas estas festividades y demás, me han dejado mucha reflexión en cuanto a lo más importante es la unión. Dejen de que estemos o no en el mismo hogar o no, simplemente estar unidos, porque como bien mencionaba Clau, si algo pasa en algún momento, vienen las culpas es que tú no estuviste, ah, pero tú no me dijiste, y empieza la situación y acuérdense que como seres sociales y, y actuantes, siempre es más fácil para nosotros eh, echar culpas que asumir responsabilidades entonces, para mí y, y con esto me gustaría despedir mi participación, es recomendar altamente esta cinta, gracias nuevamente Clau por este descubrimiento de que, que pues vino a raíz de tu curiosidad, de tu necesidad como mamá ...de sentarte con tus hijos... ...y decir, a ver, quiero disfrutar algo familiar... ...algo porque tú tenías la necesidad... ...en ese momento, y a lo mejor ahora tenemos... ...muchos, sin darnos cuenta... De, ...de valorar... ...y de que nos valoren... ...y saber cómo viene toda esta situación ahí... ...entonces, pues, yo agradezco infinitamente... ...a nuestras eh, radioescuchas... ...a nuestros seguidores que, pues... Eh, ...se hayan interesado... ...en escuchar parte de esta historia... ...en todos están bien... ...búsquenla, disfrútenla en familia... Y pues seguimos por aquí, escuchándonos, preparando material para ustedes. Yo me despido con un eh, enorme abrazo. Y me despido de mis compañeras Clau y Nao, que ya darán cierre adecuado. Clau.
2: Sí, muchas gracias, Adi. Y pues sí, se las super recomendamos. Ojalá que puedan este, mirarla y nos comenten por ahí qué les pareció. Y otro punto importante que también ahorita me vino que estabas explicándonos, Adi es sobre pues la rigidez de algunos papás que también tienen debido a que ellos pues así fueron criados, ¿no? O sea, realmente fue la enseñanza que les dejaron porque pues eh, algunos son muy machistas y pues no, no, no dan a demostrar su afecto donde pues a un hijo no se le abraza, a un hombre varón, ¿cómo lo vas a abrazar? ¿Cómo lo vas a besar? ¿Cómo le vas a decir te amo? O sea, no, no está permitido, eso no es de hombres y muchas veces a lo mejor el hijo necesita de esas palabras de, de su papá porque a lo mejor nosotras como mamás no la pasamos diciéndole ay te quiero hijo cuídate que Dios te bendiga que te haga buen día pero muchas veces hay papás no todos pero sí hay casos donde hay papás que pues realmente pues no tienen esa enseñanza o no tienen no tuvieron ese ejemplo de sus papás y les cuesta trabajo entonces siento que también es un buen momento para que no solamente los papás, como nos mencionaba Nao, tú también Adi, de que solamente dejarle el trabajo al papá, sino que también nosotros como hijos, pues acercarnos y decirle a nuestro papá, este, te amo, te quiero papá, este algo, ¿no? O sea, ya sea por una llamada, como dices, no es necesario que pues vivamos en la misma casa y también no es necesario esperarnos hasta que sea el cumpleaños, hasta que sea Navidad. No simple y sencillamente hoy amanecí este de buen humor o de malas o como sea. Pues levanto mi teléfono y le llamo y cómo amaneciste, o sea, esos detalles que van nutriendo el alma y también pues esos sentimientos, ¿no? Y pues así quiero cerrar yo de mi parte, donde no solo le dejemos el trabajo a los papás, también como hijos, también podemos acercarnos a ellos, y ya próximamente estaremos hablando sobre algunos otros temas muy interesantes para que se sigan manteniendo al pendiente, y pues también un placer haber estado con ustedes hermosas, y con nuestros radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos, y pues... No olviden dejarnos por ahí su pulgarcito arriba.
0: Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Adi, por estar un viernes más en el podcast y pues con un tema muy interesante. Entonces, ya saben, mamitas, que nos están escuchando que pues busquen la película está muy buena, se las recomendamos y también les dejamos por aquí las redes sociales, si quieren compartirnos qué opinan de la película, con todo gusto las estaremos leyendo y bueno pues nos vemos en un episodio más de este podcast llamado Plática entre Mamis y nos
2: vemos, bye bye, hasta pronto Cuídense.